0: И представь себе, что ты сейчас пришел в примерочную. Я тебе в примерочную буду давать внутренние состояния, померить, осознать и посмотреть, а как тебе через них. И мы просто сейчас примерим три состояния, это просто отнестись как к игре. Вот просто к игре легкое такое. В середине ничего. Подказ для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. Отец сыном. Без конфликта поколений
1: но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни. Обмениваются
0: опытом, как ощущать жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе.
1: Для всех, кто ищет смыслы. Всем привет! В эфире 10 выпуск подкаста «В середине чего». И сегодня у нас в эфире очень спокойный и рассудительный Евгений и в поисках... Веселые опоры, Станислав Гринберг. И сегодня думаю, что мы поговорим на такую тему, как, ну, широко тема будет звучать про, как тема состояний, как на нас влияет состояние, как мы можем переключать включать состояние, что от чего зависит. И более частно, думаю, что мы поговорим про такую тему, как опора. Ну просто для меня опора это часть состояний, а вот Станислав пока до конца и не определился, что же для него является опорой, потому что я знаю, что своим гибким мышлением и своим творческим взглядом он может опору увидеть как внутри, так и снаружи, и преподнести нам ее вообще с той стороны, с которой мы с вами до этого не смотрели. Поэтому предлагаю это исследовать вместе с вами, слушатели, посмотрим, что же нам, какие таинства внутренней опоры нам сегодня приоткроют, Станислав.
0: Привет, привет всем! Да, привет, Евгений! И ты сегодня такой вдумчиво-рассудительный. Смотри, что бы я хотел поделиться с тобой и со слушателями нашим сегодняшним. Что у нас есть, давай так, ценность, безопасность. Допустим, мы хотим чувствовать себя в безопасности и в комфорте. То, что сейчас с нами происходит, и то, что там вокруг творится, все вдруг понимают, что все, мир стал небезопасным. Вот сейчас все пришло в движение, непонятно, что будет дальше кто-то там. В общем, привычный мир рухнул, он небезопасен. И вот здесь очень интересный такой момент что когда мы ищем какое-то состояние, оно всегда на что-то опирается. Я сейчас приведу такой пример, что, ну, допустим, человек хочет быть знат, знатным, да, и он хочет быть статусным, да, и тогда он опирается на какие-то статусные вещи, он носит сотовый телефон, какие-то признаки в вот этом статусе, и вот эти вещи являются для него опорой в его статусности, потому что если такого человека реши этих вещей, да, и он будет чувствовать себя, вот, но ну, не совсем значимым. А есть человек, который что-то внутри себя знает, и он опирается в своей значимости на какое-то внутреннее знание. Или, допустим, для кого-то опорой в его значимости является его известность. И он сразу, я такой вот значимый, все меня знают. Потому что как только его известность пропадет, она куда-то исчезнет, она сразу заваливается. И вот я предлагаю исследовать тоже слушателям прямо вместе с нами, и тебе предлагаю исследовать, да, прямо ситуацию, которая с нами происходит. То есть, что есть наша ценность, и а, какие опоры для нашей ценности мы находим? Для начала хотя бы осознать это.
1: Да, смотри, при этом, простите, мы сегодня вновь будем иску, на очень опираться, потому что та философия, которая мной с детства впитана Станислав, с Станиславом, она во взрослом возрасте впитана, но уже там 20 лет больше. С ней живет, поэтому без нее никак. Ну, для начала внутри Мне тут же вспоминается тема, что люди есть внутренний, внутренний референтные и внешний референтный. То есть внутренний референтный человек, который опирается на то, что происходит внутри него. То есть ему важно только его внутренние ощущения, мысли, суждения. И это для него является прям такой опорой-опорой. А внешние референтные как раз-таки те, кто опирается на внешние события. Но при этом. Это нормально быть как внутриреферентным, так и внешнереферентным. И в том же самом коучинге мы себя не насилуем и не пытаемся перетащить из одного фокуса внимания в другой фокус внимания.
0: Да, я просто еще для слушателей, кто не в теме коучинга, референции, она имеется в виду, кому мы больше доверяем. То есть я доверяю своему внутреннему мнению или я доверяю мнению других людей. То есть вот здесь об этом идет речь. Вот И опираюсь или отталкиваюсь. Люди, которые доверяют больше и опираются на мнение других людей, они все время ходят спрашивать спрашивают, что как ты думаешь, как себе там что-то такое. Да? А если человек опирается на себя, на свое внутреннее мнение, то ему важно вот своя точка зрения, что другие при этом думают, не имеет значения. Но я немножко сейчас смотри про другое. Сейчас сразу, допустим, началась у нас, давай назовем это слово, частичная мобилизация. Да? И все вздрогнули, у всех куча вопросов, все почувствовали себя вне безопасности. И вопрос стоит следующим. То есть я признаю тот факт, что мир рушится, что что-то в нем происходит, да? он как-то перестраивается, и нужно искать новые опоры. Вот. И это не про внешнюю и внутреннюю мотив... а референцию, мне кажется. Смотри, я просто хотел сказать, что тот, тот пример в самом начале, который ты привел, например, для того, для
1: кого опора – это статусность. И ты привел, например, там, телефоны, часы, или еще что-то. То есть для меня это внутренняя референтность, которая проявляется еще и в том контексте, в той поддерживающей среде, которую человек для себя создает. Потому что создать поддерживающую среду во внешнем проявлении гораздо проще, чем создать поддерживающую среду во внутреннем проявлении. Ну то есть смотри, гораздо проще, например, мне, если я хочу опираться на ценность, например, гибкости творчества, ну, то есть это мои, мои ценности гибкости творчества, когда я с ними соприкасаюсь, я, правда, находил решения и деловые, и личные в тех ситуациях, когда мне на первый момент казалось, что я зашел в какой-то тупик. И, будучи внешне референтным человеком, я могу повесить у себя, например, плакат возле рабочего места или там возле кровати где я сплю, который будет мне напоминать, что вот я гибкий, я творческий. И я создам себе контекст, который будет меня поддерживать. Но при этом он будет меня поддерживать, потому что я буду смотреть вот туда, бог или я договорюсь на супругу, чтобы она меня в течение недели за завтраком называла ⁇ Ах ты мой гибкий творческий муж ⁇ или супруг. Вот. А когда человек внутриреферентный, то есть когда он идет с опорой внутри себя и доверяет только на внутренние свои суждения, то там создать поддерживающий контекст немножко сложнее, потому что это уже не просто одно действие, которое в дальнейшем поддерживает, как повесить плакат. что повесить плакат, я взял плакат, нашел его, напечатал, повесил, на него смотрю. Мне нужно создать внутреннюю привычку, э, выйти из, привычных, ну, из привычки мышления э, на то, чтобы себе находить, вспоминать, обнаруживать, проговаривать ту точку опоры, которую я для себя внутри настроил. То есть я поэтому обозначил, что все-таки по-разному это есть человек. И понятно, что часто ситуации какие-то стрессовые, когда старый мир рушится, они показывают, что тот, у кого была опора внутри себя, и он в чем-то был уверен, знал, как принимать для себя решения или умеет справляться со своими эмоциями, ему спокойнее перестроиться, переключиться на тот новый мир, который появляется. А человек, который исключительно только на внешние проявления как-то реагировал и зависел от них, то ему гораздо сложнее подстроиться. И то, что в массе своей транслируется через те же самые социальные сети, через тезис или через что-то, он им поддается, начинает им доверять и начинает тоже следовать этому. Но при этом э, абсолютно нормально быть как внешним референтным, так и внутренним референтным. И вопрос тогда про э, опору, то есть когда человек тогда внутри себя находит опору, вот как ее внутри себя не просто найти, а как ее сделать ну, таким же ритуалом, таким же э, привычным форматом, как чистить зубы с утра и вечером Мы же не задумываемся там, чищу зубы, не чищу. Просто беру чищу зубы утром и вечером. Вот, а с опорой внутри как быть?
0: Ну, смотри, я первая опора внутри, она может быть выбором, но я немножко прокомментирую то, что ты сейчас сказал. Есть четкое понимание, что то, что ты говоришь, есть там, где я поддерживаю себя в чем-то, создавая осознанно поддерживающую окружающую среду. Ну, то есть, я в моей молодости, было как все, кто хотели, там, мальчики мы росли, нам нравились эти культуристы, мускулисты, и у всех там был Шварценеггер, висел у каждого там его портрет. И этот Шварценеггер, он висел и говорил, все, давай, стремись к, себе, к силе, да. Он не отражал меня, да, то есть, если... А он именно просто направлял, это поддержка окружающая среда, да, вот. А есть где люди находят опору, допустим, в дорогих вещах. Очень хорошо, мне понравился в сериале в последнем сезоне «Козырьков», когда Шелби говорит своему там, этому племяннику, он говорит, смотри, а на часах у него, посмотри, что у тебя написано на часах. Тут открывай часы, там написано «Шелби». Он говорит, смотри, это ты владеешь часами, а, они, а не они тобой. Здесь написано на часах что это часы принадлежат тебе, ты ими владеешь, а они не тебе. И вот здесь вот такой вопрос, что иногда люди покупают какие-то вещи, чтобы продемонстрировать другим, что вот они теперь такие крутые, и как бы вот это ложная демонстрация какая-то, да, как бы подчеркивание своего статуса. Для них это не является поддержкой средой. А есть кто-то, кто купил там, допустим, себе дорогие часы, и это для него поддержка уже среда, потому что он видит это дорогие часы, и они фокусируют на него, что давай стремись к лучшему, стремись к большему. Здесь все-таки что мы деляем значением каким значением и каким смыслом мы наполняем внешнюю вещь вот. по поводу внутренней опоры это, на мой взгляд, все-таки какой-то трансформационный выбор, когда либо человек прожил такой ага момент а вот, на что, оказывается, если я буду в контакте со своим внутренним состоянием любви, состоянием любви, то это дает мне опору. Или если я буду наполнен каким-то там чувством или качеством или смыслом, это дает мне опору. То же самое, допустим, если мы сейчас возьмем игру метафорию, ведь мы же, наша трансформационная игра метафория, сейчас всем скажу, Евгений создал трансформационную игру метафории, коучингу, которая помогает войти в ресурс состояние. И получается следующая вещь, что внутри меня, когда идет негатив полный вокруг, рождается какая-то внутренняя метафора, что я уперся в потолок, в стеклянный, там я как белка в колесе, или летаю, как в болоте. И вот эта внутренняя метафора, которую мы начинаем себя создавать и генерировать, это внутренняя метафора, генерирует негативное состояние. А когда мы создаем какую-то позитивную метафору, то в этот момент у нас меняется состояние. Как раз вот игра, на мой взгляд, твоя, она и помогает, если ответ тебе, я могу сказать, твоя игра помогает создать внутреннюю, совершенно другую опору. Ну, то есть ты согласен с этим, Нет, вопрос самым интересный.
1: Ты смотри, жажда. да, смотри, я согласен с этим, но при этом, как ты помнишь, в конце игры еще есть 21-дневное сопровождение, где маленькими сообщениями, маленькими фокусами внимания приходят автоматические сообщения в Телеграме, чтобы то новое состояние, которое человек в себе ощутил, ту новую метафору, которую он в себе получил, взамен той нересурсной, не удовлетворяющей его, чтобы она закрепилась и стала вот этой привычкой какой-то, чтобы она с ним интегрировалась. Потому что проблема, ну не проблема, а особенность тех изменений, которые происходят на тренингах, на программах, даже вот это, наверное, чтобы прийти к этому агам-моменту, что я изменился, а мир внешний, он не изменился вместе со мной. Он изменился как-то по-другому. И мне важно вот этот сонастроить себя нового с новым миром, который там был. Получается, что тогда здесь получается, что. С точки зрения опоры и состояния, важно создать вот эту энергию. Как мое внутреннее состояние, моя внутренняя опора, через что она может проявляться во внешнем мире, как я это могу интегрировать свой привычный образ жизни, чтобы это стало некой привычкой, чтобы это меня поддерживал, знаешь, на таком бессознательном уровне. Даже если, помнишь, у нас есть осознанная компетентность, неосознанная компетентность, чтобы это было поддерживал как неосознанная компетентность, чтобы я уже сам не замечал, как я сам себя поддерживаю. Что вот эти вот часы, про которые ты привел в пример, что вот они мне принадлежат, а не я им. Потому что я лично, вот ты сейчас привел пример, глядя на часы всегда, я даже не думаю, что часы или кто кому принадлежит, я принадлежу времени чтобы куда-то не опоздать. Но я, правда, редко переключаю оксу на то, что это время принадлежит мне, и я могу им управлять так, как мне хочется и нужно.
0: Я могу управлять собой во времени. Как не хочется времени, мы не можем управлять. Смотри, мы сейчас с тобой практически перевалили уже через десятую минуту, а после десятой минуты у нас во всех подкастах, как правило, нас уже рвет на практическую работу. Я тебе предлагаю сейчас такую работу сделать. Смотри, я предлагаю всем слушателям тоже сейчас прямо параллельно с Евгением эту работу делать. Вот. Это будет такая штука, называется следующая. Посмотрите вот прямо сейчас. И ты, Жень, посмотри, Евгений, посмотри на ситуацию. А, жизненно допустим вот мир изменился на да, и какие-то опоры упали тогда да, и вот как ты сейчас мир вот он такой небезопасный стал и что там такое и представь себе что ты сейчас пришел в примерочно я тебе в примерочное буду давать внутреннее состояние померить осознать и посмотреть а как тебе через них ему просто сейчас примерим три состояния это просто отнестись как к игре вот просто давай, давай. такое вот смотри ты смотришь на ситуацию, изменчивый мир, смотришь, какие есть, есть внутри тревоги, переживания, еще что-то. Я тебе предлагаю, что если опереться на состояние осознанности присутствия. И когда я сейчас тебе говорю о осознанности присутствия, то и всем, кто сейчас нас слушает, смотрите, каждый из нас вкладывает что-то свое в эти слова. Поэтому первое, перед тем, как примирить, нужно проговорить, вот что для тебя такое значит осознанность и присутствие. Как ты воспринимаешь эти категории, да, что они для тебя значат, и дальше из них посмотреть. Что они для тебя
1: значат? Смотри, для начала спрошу, есть ли у тебя присутствие 48 размера размера? по 48-й размер, чтобы точно подошло.
0: Есть, есть. Да. Ага,
1: все, я, я закрываю глаза, и ты еще раз, пожалуйста, повтори для слушателей для меня. Я вот мысленно себя одену и смогу тебе ответить прямо из этого ощущения состояния. И всем слушателям рекомендую, если вы не за рулем, тоже закрыть состояние, когда вы будете делать это упражнение. Все.
0: Я сейчас вхожу в состояние присутствия. Так. Вам важно ответить свое, то есть я сейчас могу свое пройти Мое состояние присутствия – это состояние свидетеля. Вот прямо сейчас я вижу, воспринимаю мир без правильного, неправильного, хорошего, плохого. Все, вот я сейчас смотрю на мир, у меня нет в нем ни плохого, ни хорошего. Слушай, а мое состояние
1: присутствия – это про то, что я доверяю просто органам чувств. То есть, Звуки, я вслушиваю звуки, тактильно ощущаю стол, стул, одежду, которая ко мне прилегает, в том числе вот состояние присутствия, как оно на плечах у меня сидит. Запах, обоняние, в э, целом температура какая-то, которая здесь есть. То есть я, знаешь, становлюсь таким соединенным с органами чувств, без мыслей, вот, без анализа, а просто с наблюдением, что происходит вокруг меня Вот в рамках того, насколько я готов ощущать. Ну, в смысле, насколько я готов там, слышать, чувствовать.
0: Угу. И теперь смотри, что если ты сейчас прямо вот соединишься с этим состоянием присутствия, и как в кино сейчас посмотришь, вот что тебе предстоит дальше делать впереди, какие там разговаривать, с кем встречаться, какие-то дела, может домой ехать, еще что-то. Ты все это проживаешь, проживаешь из состояния присутствия. Как тогда твое состояние, внутреннее ощущение?
1: Слушай, у да. меня тут не про внутренние ощущения, у меня все приходит понимание, что для того, чтобы вот это проживать, дальше с людьми разговаривать из вот этого присутствия, точно нужно убрать телефон из <св> рук. Ну, то есть, это, значит, включить, переключить свой фокус внимания. Я даже сказал, знаешь, это быть таким прожектором или проектором, где вот куда смотрю, на то и направлен фокус внимания, без попытки удержать в голове какие-то другие мысли, дела, задачи. То есть, вот один фокус внимания, один результат. Я бы так это описал в свое состояние.
0: Мне очень близко я к твоему, я сейчас проживаю, когда делаю то же самое работу. Мне кажется, что в моменте присутствия просто нахожусь в настоящем моменте, вот в делании того, что есть у меня, как будущее исчезает. Если вот я прямо сейчас говорю с тобой, то вот больше ничего нет, просто есть сейчас разговор с тобой. Никаких мыслей о будущем и прошлом, вот есть прямо присутствие разговора с тобой. Все, теперь смотри, а мы... Откладываем присутствие, может, мы его возьмем. Нет, и в примерочной. Мы с тобой сейчас надеваем и слушаем предлагаю сейчас тоже, как говорил Евгений, может, ты их приведешь также с закрытыми глазами. да Я бы предложил, сказал бы такой: смотрите, а есть такое, на что можно переться? Это поток жизни. Вот жизненный поток. жизни течет. Вот есть течение жизни, на него можно переться. Как лодка, которая плывет по реке, то же самое, я опираюсь на поток жизни. То же самое, закрыть глаза и почувствуйте, что есть поток жизни. Прямо сейчас.
1: Потому что для меня поток жизни — это соединенность с природой и с сменяемостью природных циклов. То есть вот сейчас вот у нас осень, которая пока еще ранняя, которая чуть дальше станет поздней осень перейдет в зиму. И вот это как будто бы люди, которые живут на природе, в деревне, там, может, до этого когда-то жили, что что бы ни происходило, они синхронизированы с теми изменениями, которые происходят природой, больше подстраиваться, не ну, что подстраиваются, а дружат с ними, нежели с внешними какими-то событиями. Сажают картошку, там, выкапывают ее, готовят что-то, пельмени на зиму лепят всей семьей дружно. Ну то есть как -то вот это вот следует. Потому что глупо сопротивляться тому, что придет зима, потому что зима просто придет, и к ней можно подготовиться и взять то лучшее, что у нее есть снежки, Новый год праздничное
0: настроение,
1: светло станет наконец-то по вечерам, а не темно, как осенью без снега.
0: И смотри, вот у меня тоже близкое состояние с тобой, я сейчас чувствую какую-то вот просто тотальную безопасность, что со мной ничего не произойти не может, что я часть какого-то целого. И какое-то ощущение, что вот жизнь вечная, вот в этом состоянии, что бы ни произошло, какой-то внутри у меня есть прямо целостность, с которой ничего произойти не может. Прям какое-то состояние, очень такое даже счастье вот от этого потока бытия. Снимаем эту штуку. Да, самое интересное, это ничего не стоит, по большому счету, взять и примерить какие-то внутренние опоры. И теперь делаем третью опору. А третью опору мы возьмем, давай, такой, чувство куража или игривости. Тебе что ближе взять? Кураж или ну, игривость?
1: игривость. Кураж, потому что как будто бы доводит, может довести недобра, а игривость она такая Все. безопасная. И я предлагаю,
0: первое, это посмотрите, что значит для меня игривость, что это значит для меня, и потом соединиться это с чувством. Мы сейчас говорим только о чувствах, никаких мыслей, это мы просто, все внимание, тотально у нас в ощущениях, в состояниях. И вот состояние
1: игривости. Угу. Ну слушай, состояние игривости, оно, ну, для меня оно оживляет немножечко тело, то есть тело становится чуть более подвижным, как будто бы ему хочется больше двигаться, двигаться в мелочах, там, в пальчиках. В, на кончиках пальцах рук, еще где-то в таких движениях, и продолжать делать то, что я делал, ну, то есть не из, в ума, а из состояния ума, просто состояние делания, но добавляя туда некую легкость, что это все превращает в игру. Но при этом тут же у включается ум, говорит, типа, в игру можно все превращать вокруг, но в разумных пределах, чтобы это не стало безрассудно, безрезультатная деятельность ради деятельности, а чтобы в этом все равно какой-то Присутствовал продвижение вперед и какие-то точки опоры. Как и в любой игре, когда есть вот это состояние «наигрался» или есть понимание «выиграл, двигаюсь
0: дальше, перехожу на следующий уровень». И давай скажем спасибо уму, буквально как взрослый, который заботится о нас. И тогда что, если мы сейчас добавим «ты тоже почувствуй себя», и каждый тоже, если нас слушает или вы можете что-то добавить свое. Если у вас есть как ум что-то возражает, что если мы назовем это «результативная игривость»? Результативная игривость, да. Ну, для меня вот отзывается. Вот давай почувствуй сейчас, вот просто что ты опираешься на результативную игривость. Она отличается от простой игривости. Это вот ну, результативная игривость. Потому что результативная
1: игривости, если вот прям брать рет ретроспективно сейчас три образа, которые дал. то есть результативная mm -hmm. игривость для меня тоже, знаешь, как бы один день, один результат. То есть, если до этого у меня был один фокус, один результат, а тут, как бы, один день, mm -hmm. один, один результат. Как будто бы один день это вот есть 24 часа на то, чтобы выполнить какую-то сверхзадачу. задачу но ну, сверх в смысле это вот в рамках этого дня то есть это не супер к там гору обойти к лиманджару просто от и до перебраться а в рамках этого дня какая-то и задача которая меня с точки зрения игры продвигает на следующий уровень который случится завтра и вот это продвижение с уровня на уровень с уровня на уровень
0: класс смотри я бы что тебе предложил сейчас и предложил бы тоже слушателям всем кто дослушал у вас сейчас просто будет подарок небольшой что если на этой неделе ты будешь делать такое упражнение. Можно утром, днем, вечером, когда хочешь, там, когда хотите. Можно несколько раз сделать можно один раз сделать Оно займет буквально две минутки. Первое. Мы встаем где-то в пространстве и представляем, что вокруг у нас есть круг. Вокруг нас такой небольшой круг. Ну, вот очерчен такой кругом. И на этом круге мы обозначаем три точки, три состояния. Первое, допустим, состояние, то, что мы говорили здесь, это состояние присутствия потока и игривости или те, которые вы сами выберете. И ты делаешь следующую вещь: ты просто из центра круга встаешь в первое, что ты, допустим, я сейчас встаю в игривость, ощущая игривость. Дальше я иду Результативная. по Результативная игривость. Результативная игривость, да. Дальше я иду по кругу, встаю в состояние потока, проживаю, чувствую. Дальше я иду следующая точка состояния присутствия, и потом встаю в середину. То есть на самом деле синтегрировать три вот этих состояния через движение по кругу. И вот дальше из этой внутренней опоры прожить эту неделю до следующего подкаста.
1: Ну вот это хорошее такое интересное задание, прикольное. Ну, я прям представляю, что, знаешь, как бы у людей в будущем будут два гардероба. В первом он подошел, одежду, наделал, а второй гардероб, который просто зеркало, абсолютно пустой, ну, вешалки такие, где состояния висят, то есть просто со стикерами подписаны, и человек думает, какое состояние, какую внутреннюю опору он на себя наденет. Слушай, можно смотреть сейчас к этому упражнению для слушателей, чуть уточняющих, когда вот ум вмешивается, точнее, не вмешивается, когда ум помогает, вступает в диалог со мной, когда я делаю это упражнение, если у слушателей также включится, то Какие, как его принять? Какие вопросы ему можно задать или не задавать, чтобы с благодарностью принять то, что он в этот момент говорит? Вот так как он у меня игривость изменил в результативную игривость. Ведь у наших слушателей может в абсолютно другую сторону это выйти, наши примеры могут быть не настолько актуальны, как внутренние процессы, которые при, ну, у них происходят.
0: Ну, тут ключевой момент, я бы, конечно, если все хотят глубинно поработать, предложил бы всем идти на коучинг или хотя бы сходить на игру метафории в ней поучаствовать, потому что там все это проживается, да, но если так условно сказать, быстро дать какой-то инструмент, то я опираюсь на следующую парадигму, что никто не против, все за. То есть, когда наш ум что-то возражает или каким-то образом осуждает что-то и говорит, он не против нас, он за нас, и он хочет для нас, чтобы мы заметили еще что-то, что мы не замечаем. Вопрос в другом. Слышим ли мы это как голос карающего родителя, либо мы слышим это как голос там, любящего родителя и, там любящей вселенной? Если у человека были в детстве такие негативные отношения с родителями, и до сих пор он там какие-то вещи сквозь эту призму неосознанно, вообще в принципе неосознанно, да, замечает, то ну, не, не замечает, вернее, да то, конечно, тут один из простых способов – это вот пройти в какую-то метафору, сказать, что теперь все, что я внутри себя слышу, какое-то там наказующее или что-то мне нужно делающее, это я слышу как голос Вселенной, ее любящее послание. Да? И можно вот через это выйти.
1: Угу. Круто. А как ты часто сам применяешь вот эту технику, про которую только что рассказал? Да, она мне только что родилась в голове, если так честно. А, то есть, все, то есть, мы сейчас на нашлись при рождении этой техники, состоянического со гардероба. Ну ты же, да.
0: Нет, ты же знаешь, я просто всем случаям тоже скажу, у меня устроено очень, да, интересно, своеобразно, мне многие там инструменты, техники просто приходят от запроса, то есть, я просто так придумать их не могу. Я сейчас скажу, очень что-то придумаю, ничего не получится. А когда ко мне идет обращение с каким-то искренним запросом, то я бы даже так сказал, что не я придумал, а через меня Пришло, допустим, сейчас вот тебе и слушателям, да, то есть как бы и... И вот я больше себя ощущаю все проводника, когда ко мне что-то приходит через какой-то, не знаю, открытый космос к людям, и я это им отдаю, все рождается в моменте, вот, поэтому мне есть доверие, я всегда когда на тренингах тоже рассказываю, что я как облачная технология, вы говорите что-то, я могу даже не знать сейчас, что вам, как вам помочь, но когда вы скажете, во мне внутри произойдет отклик, и дальше это явится, вот. такая у меня есть способность.
1: Круто, спасибо. Слушай, а для тех, кто захочет в метафории вот, соприкоснуться и сыграть со своей метафорой, я в комментариях также прикреплю ссылку на тест драйв игры, который мы шесть лет тому назад записывали с тобой, там, где ты проводишь на Ютубе. Ролик, чтобы человек мог зарисовать. Ну что. Ну, я правда, рекомендую это сделать э, поиграть с собой, хотя бы даже таком в таком онлайн формате, в усеченном, потому что в метафории заложен элемент арт-терапии. Потому что метафора, которая вам приходит, это внутреннее чувство состояние дискомфорта которое у вас есть вы выгрузитесь бессознательного на рисунок и этот рисунок измените и прям вот этот арт-терапевтический эффект сработает и внутри вас освободит пространство как раз таки то самое пространство которое в которое легче будет наполнить теми состояниями которые вот мы только что делали в упражнении.
0: Слушай, но ну я тебе еще тоже поделюсь. Я первое хочу сказать тоже, всех, кто слушает. На самом-то деле же у нас много игротехников. То есть можно найти в своем городе игротехнику метафории. Да? Вот. Или же сыграть в онлайн. А мы сегодня как раз разговаривали с Машей Нафанаиловой. Она из Якутской. Она поделилась следующей. Она провела уже больше трех... 300 игр с группами. вот И недавно к ней пришла девушка, рассказала сказала, хочу еще раз сыграть. Она поблагодарила, она говорит, слушай, я в первую игру работал над своим бизнесом, и он у меня теперь есть, все, у меня теперь есть бизнес. И говорит, сейчас вторая игра, я хочу сыграть, чтобы этот, без ипотеки купить квартиру. Я прям Прикольно. так порадовался. У нее прям очень... да.
1: что-то играет. Слушай, давай, наверное, завершение традиционных концов фильм, вот ну, просто посоветуем, понятно, что сейчас вот я посоветовал бы, знаешь, фильм, который мы с тобой хорошо знаем, точнее мы знаем уже подзабыв его, но когда смотрели мы хорошо его с тобой знали, который позволит просто переключиться на другое восприятие вселенной. Смотри. Три. идиота. Как ты прям считал?
0: Не, а нет, ты нет, не Три. Не не, не, нет, нет. А я я писал, знаешь, хотел идиотов, предложить. Идиотов. Да. Не, я... ну давай, кто-то может, давай, можем два фильма предложить Ты идиота, я предложил бы посмотреть фильм «Куда приводят мечты». И я скажу, почему он сейчас актуален. Чем ценят для меня этот фильм? Это фильм о том, что вот в этих всех критических ситуациях, в которые мы попадаем, ключевой момент – это выбрать жизнь. Я выбираю жизнь. Вот когда там все началось у нас в феврале, я прям первый эфир записал, и сказал, ребята, все, все, что нужно сделать – это сказать себе «Я выбираю жизнь». Все, Потому что вот этот есть момент такой неосознанный, что люди выбирают смерть. И вот фильм прекрасен, там есть человек, который выбрал смерть, есть человек, который выбрал жизнь, и он хочет этого человека вернуть к жизни. Вот, и этот фильм в этом поддержит. Ну, это фильм знает.
1: такой, знаешь, непростой, я прямо его вспоминаю. Я помню, когда я его смотрел, там, первые раза два, у меня слезы-то наворачивались там регулярно на глаза. Да. Ну, то есть вы будете готовы, если это будет смотреть. То есть он правда про то, как выбрать жизнь, но при этом сам контекст того, что там происходит, и некоторые метафоры, которые там, они показывают визуально они такие не самые э, простые и легкие то есть ну все равно фильм нужно подготовиться то есть в этом плане придет это повеселее сел смотришь и
0: радуешься mm -hmm. <связь> <связь> я еще это скажу <связь> всем что этот чтобы сразу я дам спойлер но это интрига значит, что мне в фильме куда приводят мечты поразило что на первых трех минутах умерли все погибли все главные mm -hmm. герои я думаю а кто про что сейчас фильм-то будет кто там будет играть если никого нет почему это такая была интересная штука
1: да, но просто показатель того, что порой с этого многое только начинается, что какой-то катарсис проживания с точки зрения метафоры смерти ⁇ это дальнейшее рождение. Да.
0: Все, я предлагаю заканчивать и завершать, и прям всем предлагаю, Жень, ты здорово предложила это первое, сделать свое примерочное состояние, можно прямо стикерами написать какие-то состояния, их просто брать и одевать свои внутренние, а второе, вот это упражнение с кругом, которое дает интеграцию трех состояний тоже, и давай ты что к чему тебя привело, то есть какой опыт ты получил. Давай,
1: давай. И я бы даже еще больше даже резюмировал. То есть по-хорошему сначала посмотреть любой из фильмов, в котором предложили, либо «Куда приводят мечты», либо «Три идиота», дальше сыграть в метафорию, либо сыграть ее в онлайн, в тест-драйв, посмотреть на YouTube, либо найти техника, которая есть у вас в городе, или купить игру и самому стать ведущим этой игры, провести ее для себя и для близких. Ссылочка будет, ну, на описание игры будет прикреплена. То есть это как вы внутри себя освободите пространство через вот это проживание игры, через трансформацию метафоры, и через элементы арт уже сделать это упражнение с тремя кругами, где найти состояние. И эти состояния затерить, приклеив ну, там, стикеры на вешалки или просто оставляя вешалки. Гардеробы свободны для этого. И через неделю с тобой встретимся, сверим вообще наши результаты. Насколько вот это дает нам ресурс. Ну, если вам это будет полезно, вот это упражнение. Не если, а когда вы точно поймете, что оно вам полезно, вы его сделаете, то дайте нам, пожалуйста, как-нибудь знать. Можете в комментариях написать в Телеграме, что вам оно зашло, понравилось. Можете отправить кому-то из своих друзей, знакомых, кому бы вы хотели, чтобы они тоже познакомились с этим упражнением, чтобы поддержать их вот с этой точкой внутренней опоры. Ведь, как у нас говорил кто, Архимед, дайте мне точку опоры, я изменю этот мир. А я бы сказал, что дайте мне внутреннюю точку опоры для меня, и я сохраню свой внутренний мир. До встречи через неделю.